0: del Currículum y Cultura Institucional Bienvenidos al segundo podcast de transmisión de Enseñanza A los que ya habían escuchado la primera transmisión, les agradezco que continúen acompañándome Para los nuevos, espero que estos podcasts de educación les sean útiles Les presento, mi nombre es Carmen Cruz, estudio en la Universidad Pedagógica Nacional Actualmente curso el cuarto semestre de la licenciatura en Psicología Educativa y en esta ocasión les hablaré acerca de la innovación del currículum y cultura institucional. Así que comencemos. Lo primero que se debe tomar en cuenta es el concepto de innovación. Para esto he encontrado un capítulo del libro Conocer el currículum para atesorar en centros de Miguel Pérez Ferra, del cual haré referencia en toda la grabación. Pérez define la innovación dentro de la educación como un cambio en la escuela en relación con estrategias y prácticas educativas que surgen y sugieren reflexión e innovación en las funciones que realizan las personas que intervienen en el proceso educativo. Lo que quiere decir que no solo existe un cambio porque ha pasado mucho tiempo o porque no sirven los métodos que se usan, sino que se debe tener en cuenta y es estar bien pensado en cubrir las necesidades que no se cubrían anteriormente y que sea bajo un proceso reflexivo, el cual provoque una mejora. Dentro de las perspectivas más comunes de la innovación educativa, González y Escudero destacan tres enfoques teóricos sobre la innovación educativa. El primer enfoque es el teórico científico. En esta perspectiva se suele caracterizar por una concepción instrumental del cambio educativo, donde la innovación se concibe como un proceso relativamente mecánico en el que se prima la eficacia. El segundo enfoque trata de lo cultural. En esta perspectiva se produce un cambio cuando los destinatarios modifiquen sus normas y creencias por otras. Así lo han expresado autores como Denilson, Pe Peters, Addisers, Waterman, Peters y Austin y Harn Handy, entre otros. En La perspectiva cultural subyace la imagen de la comunidad, las personas están unidas por significados compartidos que se apoyen en significados comunes, es por eso que progresivamente se ha ido tomando conciencia de que en gran medida el problema del cambio es un problema cultural, y lo es, en la medida que las metas y sentido del cambio quedan determinados por la perspectiva imperante. Por otro lado está el enfoque sociopolítico. Desde esta perspectiva política la innovación es objeto de conflicto y compromisos entre distintos grupos. Cada grupo tiene sus propias metas e intereses, a menudo contrapuestos. Por lo que la cooperación es más problemática que auténtica, es decir, la cooperación ha de surgir del resultado de la negociación y del compromiso. Por otro lado tenemos el currículum en acción, el currículum visto desde esta perspectiva de innovación, Supone prestar atención al aula, al mundo y a la experiencia de las personas, profesores y alumnos. La innovación del currículum tiene que ver con la emergencia y el desarrollo de nuevas ideas y conocimientos, tanto como profesores como por alumnos, que son los verdaderos protagonistas del desarrollo curricular. Y no olvidando el Centro Comunidad de Innovación, Pérez ha afirmado en este punto que la vida del aula, de los individuos y de los grupos que en ella se desarrollan, tiene formas diferentes de ser y diversos modos de manifestación en virtud de los intercambios e interacciones que se producen, tanto en la estructura de tareas académicas como en los modos de relación social que se establecen. Lo que quiere decir es que siempre existirán circunstancias diferentes dependiendo de dónde se encuentre el currículum donde se esté desarrollando, es decir, cómo se está trabajando, en qué área y si está funcionando los modelos de relación social que se han preestablecido. Por otro lado, podemos decir que el desarrollo de la innovación abarca el conjunto de procesos encaminados a poner en práctica un plan innovador en situaciones concretas de enseñanza. Así como el cambio para la mejora se ha entendido como un conjunto de creencias con una aplicación casi universal y por lo tanto descontextualizada, es así que el maestro tiene una función mecánica de transmisor de un plan ya elaborado, de modo que la puesta en práctica de la innovación no es la fase fundamental en la medida en que implementada y discriminada por agentes externos al propio centro. Ahora nos encontramos en las fases del proceso de difusión de la innovación, las cuales son iniciación, desarrollo o implementación e institucionalización. En la primera fase de planificación, se considera que la planificación del cambio es un proceso de toma de decisiones mediante la cual se intenta traducir un proyecto para un posterior desarrollo, aquellos supuestos y planteamientos reformativos que han nacido del consenso del grupo de profesores de un centro. También se puede decir que la tarea propia de la planificación de la innovación se halla en la legitimación, justificación y elaboración de ideas y aspiraciones a la ordenación previa de cursos de acción que no surgen al azar, sino que emerge de la tradición que emana la cultura propia de cada centro y se lleva a cabo a través de la cultura profesional del mismo. En la fase de desarrollo se puede decir que el desarrollo abarca la serie de procesos encaminados a adaptar y poner en práctica el plan de innovación en situaciones concretas de enseñanza. Esta fase de puesta en práctica es reconocida en la actualidad como la más crítica del proceso de innovación, en medida que en la serie de interacciones que se produzcan entre un proyecto innovador y la escuela, así como tal proyecto innovador y cada maestro en particular, van a determinar en última instancia la trayectoria de la innovación y sobre todo por las características que implica tal proceso. En la fase de institucionalización es posible cuando los procesos previos hayan sido pensados y orientados hacia el norte con su continuidad, es decir, cuando afecten los ámbitos sustantivos y cualitativos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Otra cosa a tomar en cuenta es la cultura. Cuando se habla de cultura, se hace de los diversos modos de pensamiento y formas de llevarlo a la práctica en las aulas, hablada por el desarrollo de creencias, destrezas y habilidades, pero esta realidad solo es activa en caso de profesionalizar la profesión. La cultura nos Demuestra que estamos inmersos en las diferentes cuestiones sociales que nos abarcan totalmente. Cómo son los valores, las creencias, las tradiciones, en este caso aplicadas a la educación. Es por eso que se asume que el profesor conciliará sus creencias y consiguientemente sus actitudes respecto a los procesos de innovación solo en medida en que constate constante por sí mismo una determinada innovación. Es decir, cuando se realiza una innovación educativa, uno de los mayores participantes será el profesor quien se encargará de adecuar estas creencias con respecto a los procesos nuevos que se están implementando con la innovación. Por último, hablaré un poco de los enfoques tecnológico, interpretativo y sociocrítico que menciona el autor del de libro que mencioné anteriormente. El primero, el enfoque tecnológico. La innovación abordada desde esta tradición consiste en modificar aquellos rasgos de la institución escolar que no se adecuan al modelo estandarizado ofrecido desde el exterior. En el enfoque interpretativo se considera la realidad como un conjunto de significados construidos y compartidos con las personas. Esta concepción del cambio es de naturaleza cultural, que favorece el análisis de procesos internos que surgen del intercambio y del consenso de nuevos significados. Y por último tenemos al enfoque sociocrítico, donde se concibe la idea de organización como una estructura de poder o nuevo equilibrio entre los factores determinados del hecho educativo. Con esto se puede decir que la realidad es organizativa de los cuatro y se oriente en su vertiente innovadora a conjugar las tres tradiciones, integrando un diseño adecuado, desarrollando una cultura común que atiende a opciones de mejora para el cambio. Es decir, que estas posturas se van adecuando a las necesidades que van surgiendo a lo largo del curso. Algo que debemos tomar muy en cuenta es que no siempre el cambio implica mejora. Hemos visto lo que implica una innovación en la educación. Pero hay que tener cuidado en qué vamos a utilizar y cómo lo vamos a hacer. Pues puede tener ciertas afectaciones a lo largo de la planeación que habíamos hecho, del desarrollo de las actividades que vamos a hacer y por último de las evaluaciones que lleguemos a tomar. Es por eso que es importante sí ir con la innovación, pero también tomar en cuenta si estamos innovando o solo estamos cambiando de alguna forma para no realizar una mejora. Simplemente hacemos cambios y modificaciones que al final no tendrán un verdadero significado y que no nos ayudarán a cubrir las necesidades que tenemos. Por eso es importante revisar específicamente ¿Qué se viene con una innovación? que se viene con una reforma? ¿Y que se viene incluso con un cambio? Son términos diferentes, pero a la vez se relacionan demasiado como para no tener en cuenta el hecho de que pueden afectar directamente o indirectamente las acciones que tomamos, pues estamos envueltos en una cultura en la que compartimos los significados y sin darnos cuenta, internalizamos muchas situaciones que pueden llegar a afectar al, al alumno, al estudiante. Y no solo a ellos, sino también al docente en cómo percibe su enseñanza. Es entonces que tenemos que tomar en cuenta estos puntos que hemos visto. Pero creo que eso lo dejaremos en diferentes podcasts. Y les agradezco mucho que sigan escuchando las transmisiones. Sería todo por el día de hoy y espero que sigan en la siguiente transmisión. Muchas gracias.